0: Aus einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Guten Abend und herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Mein Name ist Michael Freitag-Barey. Ich bin Ehrenamtlicher hier in der Kirchengemeinde in Öse. Es ist der letzte Tag. Es ist der 27. Januar 1945. Heute vor 76 Jahren, der Tag der Befreiung des KZ Auschwitz in Polen. Soldaten der 60. Armee der ersten ukrainischen Front der UdSSR befreien diesen riesigen Lagerkomplex an diesem Tag. Die Sowjets hatten mit mehr Widerstand gerechnet, als sie an jenem Tag die Gegend um Auschwitz, Auschwitschiem, erreichen. Immer wieder gingen Transporte in den vergangenen Tagen von hier aus in Richtung Westen, mit denen, die noch gehen konnten. Viele von ihnen trugen einfache Holzschuhe, die Füße mit Zeitungspapier umwickelt, die Winterluft kalt. Kälter noch, als heute Morgen es bei uns der Fall war. Angetrieben wurden sie von SS-Männern. Ein Todesmarsch in aller Öffentlichkeit. Jeder und jede konnte all diese Menschen sehen. Ein, »Ich habe das nicht gesehen« oder »Ich wusste es nicht« gibt es nicht. Zurück in Auschwitz blieben jene, die zu schwach, zu krank, abgemagert und ausgemergelt waren. Fast 8600 Menschen, darunter 800 Kinder. Der Kunstschlosser Jan Lavitsch war zu diesem Zeitpunkt schon längst mit vielen tausend anderen Insassen verlegt worden. Bereits im Dezember 1944. Zunächst in das KZ Mauthausen und später in das Nebenlager Ebensee, wo er am 6. Mai 1945 befreit wurde. Schon die Jahre zuvor, im Oktober 1939, verhaftete man ihn und er kam nach Gefängnisaufenthalten an verschiedenen polnischen Orden am 20. Juni 1940 in das KZ Auschwitz 1. Hier arbeitete er als Kunstschlosser und fertigte Geländer, Gitter und Kronleuchter und gehörte nachweislich zu den Häftlingen, die mit Aktionen von Widerstand auf sich aufmerksam machten. Mehrfach war er aus diesem Grund für einige Tage in Isolationshaft im Bunker des Blocks Nummer 11 untergebracht. Die Protestaktion jedoch, für die man ihn nie bestraft hat, weil sie erst viele Jahre später, Jahrzehnte später, wahrgenommen wurde, ist der umgedrehte Buchstabe B des zynischen Torschriftzuges Arbeit macht frei, mit der kleinen Ausbuchtung des Bs nach unten. Es gab noch andere dieser Torinschriften, wahrscheinlich kennst du sie, hast du sie mal gelesen oder auf Bildern gesehen, aber Arbeit macht frei ist wohl in meinen Augen. Eine der schlimmsten tor Zynisches Symbol der grausamen Unterdrückung. Arbeit macht frei. Gedanken konnten vielleicht befreien und machen frei, aber die Arbeitsbedingungen in den Konzentrationslagern, in den KZs, also führten zwangsläufig zum Tod. Das Ziel von Auschwitz war, den Häftlingen zuerst ihre Menschenwürde zu rauben und sie dann zu vernichten. Während der Schmiedearbeiten zu diesem Schriftzug, also am Eingangstor in Auschwitz, kam Jan Liewacz gemeinsam mit anderen Häftlingen auf diese auf jeden Fall lebensgefährliche Idee, nämlich das B umgedreht, anzubringen, anzuschweißen. Den Schriftzug konnten die Männer nicht ändern. Doch sie wollten sich wehren, zeigen, dass sie nicht alles gleichgültig hinnehmen und ausführen würden, was man ihnen sagt. Und so schmiedeten sie also das B falsch herum, und niemand nahm es wahr. Libatsch war nicht der einzige Häftling, der in Auschwitz oder auch in anderen KZs Widerstand leistete. Im Gegensatz zur allgemeinen Wahrnehmung waren die Häftlinge nicht nur willenlose Opfer, viele riskierten ihr Leben, um sich zu wehren und anderen zu helfen. Das große, umgedrehte B steht auch für jeden anderen Widerstand im Lager und mag er ja noch so klein gewesen sein. Das Teilen des Brotes zum Beispiel oder das Zur-Seite-Rücken auf der Pritsche, damit noch jemand anderes dort Platz hat. Jeder Akt von Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit war Widerstand, nein, ist Widerstand. Mittlerweile ist das umgedrehte B seit 2010 eine Auszeichnung des internationalen Auschwitz-Komitees für Menschen, die sich für die Menschenwürde einsetzen und der Gleichgültigkeit die Stirn bieten. Roman R. Kent, Auschwitz-Überlebender und Vorsitzender des Komitees, hat dazu angelehnt an das B ein Gebot, das elfte Gebot, formuliert und es lautet in seinen Worten so, Don't be indifferent. Zu gerne würde er es den Zehn Geboten der Bibel zufügen. In Deutsch übersetzt heißt es, du sollst nicht gleichgültig sein. Wenn Unrecht geschieht, wenn Menschen gedemütigt und verfolgt werden, bleib nicht gleichgültig. Gleichgültigkeit tötet. Und sein Freund und ebenso Auschwitz-Überlebender Marian Tuski ergänzt, denn wenn du gleichgültig sein wirst, Mensch, so wird's, ehe du dich versiehst, auf dich, auf deine Nachfahren plötzlich irgendein Auschwitz vom Himmel fallen, hörst du? Also, sei nicht gleichgültig, tu mir den Gefallen. Am heutigen Mittwoch, den 27. Januar, wird in Deutschland der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Ein Gedenktag, der unter anderem dazu einlädt, der eigenen Gleichgültigkeit im Alltag zu begegnen und ihr die Stirn zu bieten, um mutig Widerstand zu leisten und die Dinge mal auf den Kopf zu stellen, um besser sehen und differenzieren zu können. Ich überlege noch einen Moment, eigentlich wollte ich an dieser Stelle enden, aber lass mich noch einen Gedanken, einen Gedanken drauf packen. Mit dem 27. Januar 1945 hört das Sterben der Insassen in Auschwitz nicht auf. Und auch nicht das Sterben derer, die von hier aus in andere KZs verlegt wurden. Jan hat hatte schlichtweg Glück. Und darüber hinaus beginnt im Frühjahr 1945 das große Sterben und zieht sich über den 8. und 9. Mai, das Kriegsende in Europa, bis zum 2. September, dem Kriegsende in der restlichen Welt, inklusive der Abwürfe der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945. Hunderttausende sterben in diesen letzten Monaten, weil Nazi-Deutschland versucht im Angesicht der Niederlage Spuren zu verwischen und Zeuginnen und Zeugen mundtot und unwiderruflich tot zu machen. Jüdinnen und Juden, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, Sinti und Roma, politische Häftlinge, Kriegsgefangene, Widerstandskämpferinnen und Kämpfer, Schwule und Lesben, Soldaten auf allen Seiten, Deserteure, Zivilistinnen und Zivilisten. Es ist gut, dass es Gedenktage gibt, aber es reicht nicht mehr, an einem Tag wie diesem sich zu erinnern und zu gedenken. Es ist gut, dass wir das heute machen, aber es reicht nicht. Wir müssen an solchen Tagen und an jedem anderen Tag auch darüber nachdenken, was unsere, deine und meine Aufgabe ist, um zum Beispiel gegen Antisemitismus und Rassismus aufzustehen oder gegen das, was Menschen zu Unrecht in die Ecke stellt an deinem Ort, in deinem Umfeld. An solchen Tagen wie heute höre ich oft diesen Satz hier, wehret den Anfängen, wehret den Anfängen. Ja, das ist ein guter Satz. Der Satz will uns aufrütteln, nicht gleichgültig zu werden und aufzustehen gegen jede Gedanken und Menschen, die den Nationalsozialismus wieder salonfähig machen. Ich glaube jedoch, dass dieser Satz, dass er deplatziert ist, ich glaube, wir haben die Anfänge längst verpasst und auch wir als Kirche. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Gott, in der Erinnerung an einen solchen Tag, im Gedenken an so unfassbar viele Menschen, die ihr Leben verloren haben, fehlen mir die Worte. Wir, die wir heute sind. Uns trifft keine Schuld an dem, was damals geschah, aber wir sind verantwortlich für das, was ist und wird. Also bewahre uns vor Gleichgültigkeit, Gott. Mach uns wach, wachsam, geh voran, schenk Mut und Ausdauer. Lass uns nicht müde werden, denn wir haben die Anfänge verpasst und hinken hinterher. Wie weit schon, wissen wir nicht. Aber dir wollen wir vertrauen, Gott. Erbarme dich unser. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Ich wünsche dir, ich wünsche euch, ich wünsche uns einen guten Abend. Tschüss.